0: 大家好，欢迎收听新一期的《摩登怪谈录》，我是主持人娜迪亚，大家好我大巴。哎，那么这个是一个由大巴车司机带来的全新电台节目系列啊啊，哦、这个今天呢是录制的第二期，在第一期上期当中呢，大巴讲了两个来自日
1: 本的灵异故事，啊、嗯，有一个是讲一个比较奇怪的地方。哎，另一个呢，就是匿名版的一个小故事。哎
2: ，嗯，然
0: 后呢，看这个节目底下的评论和大家点赞的热情都很高涨，所以我们就、啊、哎，今天来录制第二期。那么这个系列呢，其实每期大巴可能都会带来那么两三个、一两个的这个现代的灵异故事、现代怪谈
1: 。嗯嗯，但其实呢，也就是看这一周啊有没有空，啊、忙不忙。嗯，比如说这一周有两个游戏要弄。嗯，所以故事就短一些啊，或者再忙一些啊，这周就没了，我就不录了。嗯，但决定放不放呢？这个事情不是我来决定的，对不对？那是<这>
0: <笑>都是工作嘛，啊，
1: 对，都是我西过
0: 头。对，但是没关系，这个节目这个系列呢，我觉得很适合陪伴大家入眠，大家很适合在晚上睡前打开这个电台，一边听，然后渐渐的。
1: 进入梦乡，哎，但我这节目啊，就准备的还是比较随意吧，嗯，就是没有投入太大精力，希望大家听呢，也不需要有太大压力，大家就放松的听啊，对，当故事听，睡前故事嘛、哎，差不多，我也是睡前呢，就是刷网站，刷各种奇怪的命名版，嗯，看那么二十来分钟，有好的我就记一下，啊、再稍微进行一些改编，再准备准备，嗯。所以我就想，就是大家啊，有好的故事，或者有什么想要听的，也可以在评论区留言哦。说有那么个地方，我特别想听，你能不能给我讲讲啊？然后你到时候是要自己去那地方吗？哦，可以吗？等<笑>以后做大了，<笑>大家
0: 把这个项目做大做强，就是大家可以推荐一些在国内的灵异地点哦的。大巴就带着摄像机去，我就和逃生一样，拿一个那种 d 维机，<笑>边走边录，是吗？呃，对啊，嗯、看，然后看大巴会不会在这途中遇到一些什么灵异事件？哦、大家可能到时候看大巴就日渐消瘦，然后<笑><笑>黑眼圈加重，然后<操>对，渐渐的开始语无伦次，说一些胡话，天天对前、嗯、言不搭后语。对，然后这个时候呢，咱们就换下一位主持人来录这个系列。对
2: ，
0: <笑><笑>行吧，这个
1: 闲聊就先聊到这儿，那咱们就开
0: 始今天的《摩登怪谈录》吧。
1: 主要重点就是欢迎大家给我留言或者是投稿，嗯啊、呃，或者是你发一些神秘链接，我看一看。哦，哎，我们一起把这个节目做得有意思一些。做做嗯，真的要做大做强吗？做大做强<笑>有必
0: 要吗？再创辉煌啊！那咱们就开始吧。行
1: ，今天第一个故事叫《哭泣的山崖》。嗯、哎呦，啊、呃，这次三个主角我取了个名字啊，一个叫小天，一个叫小夏，一个叫小西。这个小西不是上回那个，这是三个小伙子哦。啊、呃。这回呢也是匿名版的一个故事，说在小天家附近啊有一个很有名的闹鬼的山崖，山不大，也没有正式的名字，当地人就叫他们叫夜晚哭泣的山崖。嗯，简称夜哭山崖。今天晚上十一点，小天、小夏和小西就正好开车要去这个山崖这一块呢。大家也不是经常来，那作为通往灵异地点的一段道路啊，路还是修的比较好，没有特别脏、特别乱。车呢，这是小夏他爸爸的车。现在车上的情况是：小夏在开车，小天在副驾，小西坐后面。小天就说。那如果真的出事故，那我们三个也都会变成幽灵，这一块应该也会很出名。嗯，哎，小西说那也挺好，挺有意思。话说的还挺吉利的。哎<诶>，嗯，毕竟是要出去玩嘛。嗯，开心。小夏呢，就一边叹气一边做深呼吸啊。其实这一天呢，就是小天和小西他们是喝了几杯，最开始是、啊、怎么着酒驾？那喝酒的人没开车啊啊。哦哦哦哦最开始是小天和小七，他们两个在家喝酒，也整了几个小菜，两个人就是你一口我一口，就是吃到这个高兴的时候啊，就是说想要去恐怖的地方，说想要去走一走，嗯啊，但他们两个还是比较注意交通安全嘛，就没说自己去开车啊，他们呢叫了个司机、哎，就打电话叫小夏来开车哦，这大半夜小夏还在家睡觉。那虽然小夏他是比较烦的，毕竟是刚刚醒，但觉得呢还是就和大家一起出来，主要是小夏这个人还不错啊，性格很好，也很照顾朋友。嗯嗯，车上小天和小西还在聊天，小西就说啊，他的手机能够录音，山上呢，说不定就能录到小孩的声音。小天就问：那你录了是想干嘛呢？嗯，小西他是微微一笑，眼神中透露出一种睿智。非常聪明，就说呢，他录了是要去吓唬小姑娘，想要去做恶作剧。小西就还是比较调皮，啊<笑>啊，有目的，有目的。这里呢，他们说的小孩的声音呢，其实也是他们上山的原因。这个山崖上有一个传说啊，说深夜经过夜哭山崖的时候呢，会听到婴儿的哭声。很多人都说听过，就不知道是幻觉还是就真的有这个声音。嗯，小天就介绍，说他听到的一个说法呢是有一天呀、啊，有一家人就开车经过这个山崖，靠近山崖的时候呢，车就有了故障，引擎就坏了。我操！整个车都烧了，烧了。哎，夫妻两个人就从车里跑出来，但车里面呢就留了他们的小孩。哎呦，在出了这个事故之后啊，你看看，很多人经过山崖都说能够听到婴儿的哭声。嗯、哦，而且听到这个声音呢。汽车就一定会坏哦，就一定会有一些毛病哦，变成怨灵了，在这个地方。哎、呃，小西就接话说：“小夏呀，那开车回去的时候呢，你要多注意了。”小夏就还是很困，他就打了个哈欠，就打电话叫他的时候啊，他也是睡得迷迷糊糊，他就接话说：“怪谈都是人编的，出了事啊，就才说是有幽灵啊，都是骗人的。”对。那没过多久呢，车就开到了夜哭山崖，几个人呢就下车走出来。小夏看周围很黑呀，也就从车里呢拿出了一个手电筒。三个人就是边聊天边往里面走，边探险。走了几步，大家就发现这一块还是很有气氛。晚上来确实还是有点感觉。嗯，周围呢有很多树林，有很多树木，能够清楚的听到风吹过的声音。夜风这么一吹呀、啊，小天和小夏也觉得酒有点醒了。哎、呃，对，哦，酒精过去了啊。小天就说：“啊，好像也就这样，没有什么可怕的地方，我们就还是回去吧。”转了一圈，觉得就是没什么意思。哎，没意思，都是假的，骗人的，呃、没没什么风景。哦，但是他刚走几步啊，又立刻扭头。小夏就说：“完了，还真听到了。<槽>”我操！这个时候大家都说。还真听见了，是小婴儿哇哇的哭声，这个呢就不是小猫的叫声，就是普通小孩的声音、哦、嗯，小西呢，他手指了一个方向，就是哭声的方向。小夏呢，就拿好手电筒，他就说、啊：“我想要去看看，一探究竟。”对，很着急。但现在小天和小西呢，他们俩其实不想去。但手电筒和车钥匙都在小夏身上，没办法，还是跟着走吧。
2: 嗯
1: ，顺着小道就是往前走啊，走到了一个类似小广场的地方，周围还是比较空旷，只有几个废弃的汽车，有很破的车，也还有比较新的车。但这些呢，其实都不重要，因为小孩的哭声是越来越大，越听越清楚。小天真的害怕呀，小西也说：“完了完了，真完了。”这个时候呢，小夏他还在继续前进，继续呢去寻找这个小孩的声音，最后锁定的位置是一个发生过火灾的汽车。我靠，车里面全都烧焦了，全都黑了。在车的旁边呢，还发现了一个儿童座椅，儿童座椅比较新，在小座椅的位置呢，就能够清楚地听到哭泣的声音。我操！几个人都没敢靠近呀、啊，就先绕周围观察了一圈，发现周围确实没人，座椅上呢也是没有什么奇怪的东西。这个时候呢，小夏他就是慢慢的靠近座椅，小西就说：“你别去，真别去。”但小夏不听，就继续往前进，走到小座椅后面的草丛啊，小夏这个时候有动作了，他就是东摸西摸。从草丛里这么伸手一掏，他就是摸到了一个机器啊，是一个录音机啊、哦。他把录音机的这个开关呀，就立刻给关了，婴儿的哭声也是立刻就停了，就没了啊。有人在恶作剧，嗯，装神弄鬼。小夏这个时候就回头说啊，这个东西呢就是 CD 录音机啊。最开始听到声音，他也是大吃一惊，但他就发现呀，小孩的哭声呢。是有一定的规律，哦，在循环，在循环，嗯，听了一会儿，他就感觉啊，大概应该就是这么一个东西，啊、就是一个恶作剧，啊，只要是录音机还有电，就会一直循环小孩的哭声。刚才小天和小西都呆了，但是小夏呀，他很冷静，他呢就一直在想问题的原因。那回过神来呀，小西也觉得刚才自己是挺没道理，哪有小孩天天哭啊？小西这个时候呢，就坐到儿童座椅的上面，说让小天给拍个照。我操，这是一点都不忌讳，就体验体验玩一玩，来都来了，不能白来啊！三个人现在呢，都是没有恐怖的气氛，就只觉得是有那么一些荒唐，有那么一些好笑。嗯，其他两个人呢，就是拿出手机拍了几张。小西啊，也是坐在上面学婴儿怪叫，哇哇哇，吧不吧不啊，哎。就说些怪话，离死不远了，我觉得。嘿<笑>小天和小夏就在旁边笑啊，但是过了一阵，就发现小西呢，他还在哇哇叫。小天就说：“行了，够了，照片也拍了，你就别叫了。”嗯。但这个时候呢，小西啊，他并不回话呀，反倒是哇哇的叫声更加剧烈。我操<塞>，这边叫还边哭，<哇>就还真的流眼泪了，身体上呢也是有一些动作。脸上在抽搐，手脚在乱扭，两个人就发现啊，小西的声音，这个时候呢，像是真的变成了小婴儿的声音哦，被上身了，嘿嘿。小天这个时候就想去拉一把小西，但小夏呀，他就是当机立断，上来就是给了一个大飞脚，一个龙尾腿踢倒小西，小西呢那是往地上一倒，就地昏迷。嗯，小夏说：“拉上小西，我们快跑。”两个人呢，就带着小西重回车里，回到车上啊，小天就问小夏：“小西刚才怎么了？”小夏也接话：“说我哪里知道啊！”就准备开车跑路。小天这个时候就说：“你先等等，在夜哭山崖的传说里啊，听到婴儿的哭声再去开车，搞不好就会出事。”小夏这个时候眉头一皱，思索片刻，但是还是决定啊，立刻发动汽车。开车回去的路上呢。大家都是很紧张，但车还是比较顺利就下了山。中途呢，小天也是很担心，就万一小西啊醒过来还在哇哇叫，那就真完蛋了。嗯，那搞不好就真出事了。但还好啊，小西醒过来那就还是比较正常，不是最坏的情况。三个人回来以后啊，也是专门找了神社进行除灵。神主呢就对他们说：“你们三个应该没事，但你们要记住。”以后呢，就别去那个山崖。不知道啊，是本来就没被怨灵附身，还是除灵真的有效果。后来过了很多年，三个人都没出意外，也没有出现别的事故。后来呢，小天就是有了一个同事，这个同事我们就叫他逼哥吧。逼<笑>哥呢，就带他女朋友去山崖，就说呢也听到过小孩的哭声。嗯，这逼哥回来就说啊。说虽然没出事，但是肚子上呢是被咬了一口啊，不知道是被什么东西咬了一口。掀开衣服呢，确实就是有一个被咬的痕迹。嗯，这个就是夜哭山崖的传说哦。半夜最好别上山，幽灵的事情它不简单
0: 哦。哈哈，我以为他这个同事就是会命丧山崖，但是并没有啊。哦啊，哦听完有什么感觉吗？感觉，那么是谁放的那个录音机呢？我一直在思考这个问题
1: 。哦，这个放录音机的人最后怎么了？<笑>对，而这个录音机，呃
0: ，到底是什么时候放的？然后又是谁放的呢？嗯，我以为是一开始这三个人谁先悄悄放的，但好像听故事的意思不是他们仨放的。那么是谁放的呢？哦，引人深思啊
1: ！故事中的一个小小谜团，恐怖可能是在这儿。哦，
2: 这个人最
1: 后怎么了？<笑>对，可以留下了
0: 一点小小的思考，<笑>是吧？嗯、哦，但总的来说呢，反正也没有出什么大事嘛，啊，嗯、对吧？可能也就是大家也就听一乐，也就有个人被踹
1: 了一脚，哎、呃，对，被飞踹了。哎，嗯，先，下面故事叫尾巴，这也是一个匿名版的故事啊。说的是呢，过去有个人，他在山里啊，有一段奇怪的遭遇。这个呢，就是很早很早发生的事情。嗯，说在大正时代呀。我操，小天的曾爷爷，这里呢，我们就先叫他老天。嗯，老天他喜欢打猎，有空没空呢，就去山上打猎。山鸡、野兔、野猪，嗯，就不光见过，嗯、都还吃过啊。老天的枪法很好，在当地呢也是很有名气。山上有很多怪事，老天也有很多经历。下面呢是老天啊，他最害怕的一段经历。嗯，这是一个五月的大晴天，老天呢就和平时一样，拿起猎枪就去山上。他呢是带了一个秋田犬，小狗的名字叫小健，就是因为有事没事就往山里跑啊。所以老天呢，就在山里搭了一个小屋，在小屋里，他就把猎物做成美食，一边喝酒一边享受，这就是老天他的一个爱好哦。他也就是出生早了，他要是出生在现在，他把这他他这些东西拍成视频，应该还挺火的
0: 。
1: 哦、也是贝爷对，嗯，就说那一天呢，他是早上开始打猎，但是今天就是运气不太好，一直没有收获。到下午了，天色开始暗了，老天就想再努力一个小时，再玩一个小时，一个小时过了就回家。过了三十分钟，半个小时，老天呢又是又转了好几圈啊，就是没什么猎物，老天就准备下山。但这个时候呢，他的眼前突然出现了一个山猪，山猪呢还带了一个小猪猪哦，一家两口。哦、嗯，老天看到山猪，山猪呢也看到老天。老天觉得是刷怪刷奖励了啊！山猪心想：哇，出 BOSS 了！嗯，山猪呢是被吓了一跳啊，立刻转头就跑。老天呢就先抬手开了一枪，但第一枪没中。老天和小狗也就立刻去追，但大概追了有个十五分钟、二十分钟啊，还是就没能够追上山猪。中途小狗也走散了，就根据狗的叫声，老天呢就决定先去找狗。走了十多分钟，就先找到小狗。这个时候呢，小狗就一直在对树林的一个方向，在一直的狂吼，疯狂狗叫。嗯，这个方向呢，是两边都有巨大的松树，形成了一个大门，像是一个入口。老天一看这个环境呢，也是立刻就懂了，这是当地人的一个禁忌，是绝对不能去的地方啊。哦、说里面有山神，进去就会被吃掉。嗯。说绝对不能进去啊！就是老天呢，他们这一辈人从小就是这么教育。但是不知道为什么，老天突然有一种感觉，说只要往里面走就能够抓到猎物，很简单就能够打到野猪。当地有传闻说，破坏禁忌走到里面的猎人，这些人呢都会消失。但狗啊还在狗叫，里面呢肯定是有东西，肯定是有山猪。老天就是左思右想，想到了一句话呀，说打猎不相信运气，那就别打，就还是走进了这个禁忌的地方。就是从
0: 小受到的教育，哎，告诉他不要，哎、但是呢，<对>就是要，就是要把这个猪打回家。
1: 你别去游戏厅，<笑>你不能去网
0: 吧啊，就不听。但十七岁的时候就是叛逆啊啊，嗯、被眼前的这个诱惑。太有诱惑了，蒙
1: 蔽了双眼啊！嗯，时间呢已经到了下午的五点，对于打猎来说啊，已经是一个比较危险的时间。小狗就是直接往里冲，往里走了得有五十米。前面呢是有一块空旷的草地，在这里呢就能够看到一个黑影，黑影它在吃东西，有很明显的咀嚼的声音，周围啊也能够闻到很强的野兽的臭味。老天咽了一下口水啊，他是单膝跪地就开始瞄准。老天觉得呢，黑影肯定不是山猪，就像是一个怪物。从老天的位置啊，能够看到黑影的身体很细长，身上还有很多毛。老天的第一反应呢，觉得黑影是野狼。老天啊，在山上玩了大半辈子，就从来没有听说过有狼，也没看见过有狼
2: 。嗯
1: ，老天继续观察，就发现黑影的食物啊。就是老天，他一直在追的一个小猪猪，哦， oh. 这个时候啊，感觉猎物被抢的老天突然有了一种无名的怒气，<笑>他就准备对黑影开枪射击。嗯，这一怒之下就先怒一下，但开枪的时候呢，就发现他的手指抠不下去，身体完全不能动。老天这个时候有些慌了，下巴开始颤抖，他都能听到自己牙齿打颤的声音。这个时候，黑影也是发现了老天，转过头呢，就看到了黑影的脸。黑影的脸是一个人类小孩的脸，是一个两三岁小孩的头啊，配上了野兽的身体啊。黑影的身高大概有个一米五，身体的形态呢是很接近猎豹。老天这个时候啊，怒气用完了，也开始害怕了。怪物呢，就是慢慢的向老天靠近。你想想，一个孩子的头一边在舔嘴边的血迹，一边慢慢的爬过来，还是比较有画面。嗯，还是很恐怖的。老天觉得自己完蛋了，但小狗突然冲出来，小狗呢就咬住怪物的右腿，怪物呢就发出了类似小孩的叫声。怪物这个时候呢就用左腿去抓小狗的脸。到这个时候啊，老天才终于能动，他呢也是立刻开枪。但子弹还是没能出来，老天他每天都会检查自己的装备，就枪呢是不可能有问题。老天这个时候很急，连忙又是开了一枪，但子弹还是没出来。这个时候呢，怪物已经是咬住了小狗的脖子，狗和怪物呢就还在进行一场殊死搏斗。嗯，枪不行那就换兵器，老天就拿出山刀，一刀呢就砍中了怪物的背部，但怪物啊。还是咬住小狗没有松口，老天这个时候也急了，又补上一刀。这一刀呢，就砍断了怪物的尾巴。怪物呢，就发出了、呃“哎噜噜噜噜,噜”的叫声啊！哎，转头就跑了。危机暂时过去，老天就去看小狗，就发现小狗的伤口呢是有一个人的牙齿的咬痕，但是伤口不是很深。老天这个时候呢，就拿出消毒药和一些棉布，简单给狗处理好伤口。一人一狗呢，也是准备立刻跑路，立刻就下山。走了一会儿呀、啊，老天就先到了他的森林小屋。从小屋到村里呢，就只有不到半个小时的路程
0: 。嗯
1: ，老天觉得马上就安全了，但又走了十几分钟，老天就感觉不对了。他呢，就是走来走去啊，就还在小屋这一块。哦，鬼打墙，没能够走出来。嗯。老天呢，就是从小就在山里，迷路是不可能迷路。老天又是深吸一口气呀、啊，又走了一回，就发现呢，就还是回到小屋的位置，永远离不开这个地方。哎，这个时候老天真的没办法，估计呢就是怪物在发功，不让他走了。嗯，不能下山的老天呀，就决定呢和小狗在小屋过夜。进到小屋的时间已经是过了晚上的八点。老天呢，就拿出小屋里藏的一些烧酒和熏肉，就先吃了两口。坐在床上，老天也想：难道刚才的怪物就是山神？今天我们还能不能走？酒喝好了，饭吃完了，老天也是检查了他的装备，看了看他的猎枪，他就决定呢，先保持清醒守个夜，就把枪呢放到了自己怀里。但是啊，由于呢今天一天还是太疲劳了，玩的太凶了。加上呢，还喝了点酒，老天呢就还是睡着了一会儿，眯了一会儿，嗯，再醒过来已经是到了晚上的一点。这个时候呢，就听见小屋的外面有个声音，是那种爪子在抓木头的声音啊。哦、声音的方向是在屋顶。老天这个时候也是不敢出去，他呢就只好拿着猎枪，就死死的盯住屋顶。过了十多分钟，抓挠的声音没有了。但又传来了一点那种人的低语。这个时候呢，小狗再次狠狠地狗叫，屋顶上的东西呢就已经是下来了。这一回，抓挠的声音就在门外。嗯，老天是瞄准门口，立刻大吼：“门外是谁？”门外呢，就传来了小孩的声音：“说尾巴，尾巴。”老天知道就是怪物。老天又大吼：“有什么事吗？”门外的声音就说啊。尾巴，把我的尾巴还给我！老天，这个时候啊，怒气槽又开始攒满了啊，又是一怒之下就先怒一下，对着门口开了一枪。这个时候呢，也听到门外的怪物叫了几声，听到怪物叫了几声，老天又是补上两枪。从门上的弹孔啊，能看到一个发红的眼睛。门口的怪物继续说：“尾巴，尾巴，快把我的尾巴还给我！”老天大吼。我不知道你的尾巴，你快滚吧！但怪物呢，还是在重复啊，说快把尾巴还给我。老天没有办法，说我不知道你的尾巴，快走，快走吧。门口的怪物就说啊，不对，就是你砍了我的尾巴。嗯。接着怪物啊是一个头锤冲进小屋，老天呢是被吓得往地上一倒，那是就地昏迷。老天也没了后面的记忆，啊，直接昏迷了。<笑>在他的脑海里啊，只有一点模糊的画面：小狗冲向怪物，老天在不断的开枪，怪物的眼睛有很明显的红光
2: 。嗯
1: ，当老天再次苏醒的时候啊，已经就是躺在村里的医院了。老天昏迷了三天，他左边脸上有野兽的抓伤，右腿呢也是完全骨折，全身还有很多的擦伤。小狗呢是死在小屋，小狗的尸体很完整。但小狗的内脏全都没了。嗯，老天给村里的说法，说是自己遇上熊了。但村民们呢，也就是立刻察觉到了老天的诡异，就对老天呢进行了一个处分，叫村八分。村八分呢，就是日本村里的一种刑法，主要就说呢，就是联合排挤老天，不和老天走往。哦，后来老天也离开村子，自己呢就跑到东京，后面呢也是有了自己的家庭。老天呢，是因为肺癌去世，在他临死前的三天呢，才把这些事情告诉小天的爷爷，说遭遇怪物的地点是在和歌山县的树林里。嗯，到底是怪物还是山神？他嘴里呢还有多少亡魂？这就是老天他的一个遭遇。嗯
0: 嗯，这故事还是比较让人迷惑，哎，哦，
1: 有点像怪谈的感觉
0: 、哦、啊。这个尾巴又是什么东西？然后以及为什么要这个这个村里的人为什么要惩罚他呢
1: ？对呀、啊，
0: <笑>就是村里的人知道他这个惹怒了山神，嗯，还是什么意思？知道他这个，那就证明就是村里的人也知道这个这个山神的存在
1: ，可能村里有老人啊，他懂。
0: 就是一看这个情况就知道是他惹怒了山神，所以才要惩罚他
1: 。对，而且那个怪物也没能找回它的尾巴。嗯
0: ，但是这个小狗尸体是完整的，但是内脏都消失
1: 了。哎，哦，应该是被吃了
0: 。确实令人迷惑，
1: 或者拿去有什么用
0: 了？哦，这个确实是比较怪异的故事
1: 。嗯嗯，嗯<是>但。
0: 但我以为他在临死前告诉了他的下一代这个故事，然后他下一代会再去那个地方探险。哦，啊、哦！但是可能还也并没有啊。看来
1: ，如果有的话，那就还是比较像一个正常的故事了。<笑>对，再去探险，再去探，然后再看看到底是发生了什么，再去走一走他们祖辈留下的道路，对，去看看那个小屋。嗯
0: ，这到底还有没有这么一个地方
1: ？嗯。到底呢，是不是老天他编的
0: ？对，还是发生了什么？还是
1: 临死前的幻觉？嗯，行
0: ，行吧。这期就是这么两个故事。这期两个比较短的小故事，对，大家可以在睡前的时候听一听。哎，哦、嗯，然后像开头所说的，如果大家有什么想听大巴讲的故事，或者推荐的灵异地点，都、哦、都可以在评论里边告诉大巴。
1: 还是想到要录 DV 那一块了，哎、是吗
0: ？大巴到时候自己就拿着摄像机去
1: ，也是到处翻箱倒柜，哎，躲在柜子里，对，去躲那些疯狂的村民。
0: 是，那行，那本期的《摩登怪谈录》就到这里了。先<行>、嗯、感谢大家的收听，咱们就下期节目再见，拜拜，拜拜。哎，朋友们，我们这期节目还没有结束啊、呃！上一期在第一期的时候呢，是录了两个故事嘛，然后呢，想走这个，本来是想走这个稍微短暂一点，陪伴大家这个睡前时光的这样一个系列节目，没错啊。但是呢，我们也想尝试一下，看看如果把每期录的长一点，比如说我们录个三个、四个故事，哎啊，然后像这种之前录的其他节目这种时长，差不多，比如将近一个小时这种。可能是不是大家会觉得效果更好、啊嗯？嗯啊，我们就先尝试嘛，因为这是新的系列节目嘛。大家也可以在评论区里边说一下你的这个意见和想法啊。对，你是喜欢这种短的，还是喜欢稍微长一点的
1: ？短的呀，每个月能多听一回。嗯，长的呢，就是可能一个月就那么一回，但就长一点。啊，一加一等于二。咱们哎，咱
0: 们要是能开个投票就好了。<笑><笑>呃，大家可以说一说，你是希希望听哪种形式的节目？没错啊，那咱们这一期就先尝试一下，我们就再给大家追加今天两两个
1: plus 追加两个故事吗？两个啊，嗯，好，行，开始吧，嗯，第一个故事叫小哥哥，这回呢还是三个主角，是三个小孩啊。这次呢，我们就叫他小天、小夏和小西，
0: <笑>这听多容易就混乱了，有点记不住了啊！啊，我们这系列的目标啊，就是打造一个多元宇宙啊，就是都是他们几个人，但是在不同宇宙里边发生的事情。对，嗯，小天、小夏和
1: 小西的宇宙啊，嗯，这次呢，就是说是稍微过去一点的时代，具体什么时候也不清楚，就说小天住的城市啊。他们周围呢还是有很多空地，周围呢还是有很多没开发的环境。在小天小学的时候啊，还有两个好朋友，一个是小夏，一个是小西，他们都是小男孩，也经常一起出去玩。暑假有一天呢，他们就在小河旁边集合，大家呢都骑了自行车，就边看边走边玩。走了有几个小时，他们呢就走到了一个山脚的底下。这一片呢，他们之前是没来过，今天呢就想开一个新地图，稍微呢又往前走了一点，就看到了一个小村子，村口有一个木牌，说村子叫五木丁。这里的房子呢，大小都差不多，设计款式也都很接近，都是有一个青色的屋顶。三个小朋友都说：“来都来了，那就进去看看呗。”他们呢就走到小村子里，就看到啊，大概呢是聚集了一群人。有大概二十来个人，有小孩有大人，这群人呢都没说话，但是有些人手上就有动作，像是在挖什么东西。小天看到一群人大半天他们不说话呀，气氛就还挺诡异。小天他们也不敢随便靠近，这看了一会儿呀、啊，说算了，转头就想走。这时候呢，村民们是一起回头，一起盯住三个小朋友。他们的眼睛看上去都很空虚，眼神里是没有一点生气。这群人里面呢，有个小女孩就先说话，距离啊稍微有点远，小天他们也没听清楚。大概啊，就说好像是谁的哥哥来了。本来死气沉沉的村民，突然就是换了一个表情，就走进小天他们，说话呀也都很和蔼、很温柔，就问：“你们从哪来呀？”今天就你们三个嘛，哎，那还真是很不容易啊。当时呢，小天和小夏就很害怕，都是不敢上去接话。小西呢，他就胆子比较大，就开始和陌生的村民们聊天。村民们都很热情，说你们走了一路肯定都很累。边说呢，也就拿出饮料，拿出一堆小零食，就让小天他们就随便吃。小天和小夏他们两个吃过喝过，胆也大了。村民们就和他们说：“啊，说今天村里有活动，有个祭典，你们呢也过来玩吧。”小天他们一听也是觉得还是挺有意思嘛，就很开心的走进村子。最开始，小天他们是和村子里的小朋友一起玩，去抓鱼，去玩水。小天他们就发现呢，这个村子里的人啊都是非常的热情，性格也都很好。而且村民们都特别照顾这几个小朋友，就算是上厕所的时候呢，都会有村民们跟着，就从来不会让他们单独一个人
0: 啊。这是热情的表现啊
1: 。那是，<笑><笑>是不是小时候啊，这个小朋友都很喜欢一起上厕所呢？是啊、呃，也是。嗯，小天他们是上午过来，就一直玩到了下午，感觉时间也差不多了，也该回家了。村民里啊，就有几个叔叔就对小天他们说：“今天晚上还有活动，你们呀就再玩会儿，等祭典结束了，我就开车送你们回家。”三个小朋友的大脑是高速运转，狠狠地想了一会儿，就觉得呀，今天还是很开心，要不我们就还是再玩一会儿。本来呢，三个人也都挺顽皮，回家呢就是挨骂就挨骂，晚回去啊就晚回去。村民叔叔听到这个答复也很开心啊，说村子里的小孩呀都换好法披了，你们也去换吧，就给了他们三个红色的法披，给三个小朋友就准备好了祭典的衣服。三个小朋友衣服换好了，村民们就看到这三个小朋友，就夸他们，说穿的很好啊，很合适。主角就应该是这样。接着呢，三个人就被大叔们带到祭典的会场，会场里面也是有很多小店。零食摊、玩具摊，该有的都有。祭点上呢，就还有一个演奏台，上面放了人偶和道具，旁边呢也是有人在这个敲太鼓搞气氛。旁边呢还能看到两个神星，或者说是这个神教，一个大一个小。神教呢就是代表神的牌位，大的就是看上去需要几十个人才能抬，小的呢估计就是两三个人就能抬。然后啊，就是有一群穿了法披的村子里的孩子，有大概二十多个小朋友，就走到小天他们的身边。村子里发的法披啊是青色的，小天就问：“那为什么我们的颜色不一样呢？”村子里的小孩就回答：“呀，说因为你们是哥哥。”祭典上的摊位都不收钱，小天他们就是随便吃随便玩。村子里的大人呢，就是在远处喝酒。就一直在看这群孩子。时间又是过了一阵，村里的大叔啊就走上台，他就大喊：“现在哥哥的祭典已经正式开始。”那到了这个环节呀、啊，村子里的孩子呢就被大人带走。他们就是按照一定的顺序就围在神教的周围。村子里的孩子呢是去抬这个大的神教，小天他们三个呢就安排去抬这个小的神教。大的神教很干净，装饰也都很豪华；小的神教有些脏，上面呢还能看到一个火焰形状的装饰。大叔就给小天他们解释啊，说这个小的呢是之前祭典上弄脏了，没事，你们就抬吧。小的神教呢是小天在最前面，小夏和小西就是在一左一右。大叔就是再次大喊说：“那就正式开始抬神教。”小天他是腰马合一，刚一发力，就发现神教还是很重，就不是很轻松。周围的村民们就过来帮了一把，好不容易三个小孩都能站住了。大叔就说：“你们加油！总共是要走五圈，因为神教很重，小天他们就是只能够慢慢的走。周围的村民们也是过来就喊加油。三个人走了一会儿，差不多有些习惯了，这才加快了一些脚步。”快走完一圈的时候啊，小天就感觉后面有一股力量，有一股压力，小天他们就只能是放慢速度，但是呢，就是还是能够坚持，就还能够继续往前走。小天往后看了一眼，就发现他们的后面就是那群抬大神教的村里的孩子，村里的孩子呢，就是一边笑一边看小天。这又往前走了一段路啊，大神教呢就撞上了小神教，大神教领头的孩子呢。就说：“哎，对不起，不好意思。”好不容易走完一圈，小天他们就是放慢速度，喘口气。但这个时候啊，大神教又是狠狠地转过来。小天他们呢，也是没有功夫多说，简单点头示意，就是准备开始抬第二圈。但是慢慢的、慢慢的，周围的村民们就是越靠越近，是村民们的手啊，都能碰到小天他们的距离。村民们就是边靠近边喊加油，但是刚走几步呢，又被大神教狠狠撞了一下。这回撞得很凶，小天他们都快要摔倒，都以为这个小神教就要翻在地上。但抬头一看呢，周围的村民们就把小神教接住，就是没让神教摔到地上。村民们把小天扶起来呀，让他们继续抬。但是这又是刚走几步，大神教又撞过来。听到大神教那边啊，就有孩子的声音，说你们太慢了，这又是撞上了。小天他们也开始有些生气了，但想想呢，要不还是先把后面几圈走完。呃，但是又是刚走几步啊，大神教又撞过来。这次呢，小天又是差点摔倒，但周围的村民们呢，就还是把小天和这个神教啊都扶好。这种情况就是反复出现。小天也明显感觉到啊，周围的气氛不对了。嗯，周围的声音呢，也不是在喊加油，而是变成了“快站起来，你们快走”的怒吼。小天他们很难受，他们就发现呀、啊，还有村民就是拿出木棍去打他们的屁股。<笑>小天他们刚想跑啊，但刚跑两步，村民们就立刻把他们全都抓住。现在情况就是有一些诡异了。嗯、啊。非非常诡异了，哎，小天看村民的表情啊，就是没有了最开始的和蔼和开心，嗯，而是呢带了很强的敌意，周围的眼睛都是死死盯住他们三个。现在情况呢还是和刚才一样，小天他们的神教还在被撞，然后啊又被村民们拉起来，就是让他们继续往前抬。小天没办法，就是观察周围。就发现舞台的方位呢，村民的数量没那么多，三个小孩互相来了一波眼神交流，他们呢就一起往右边倒，村民们就立刻去扶啊，三个人就看准舞台的方向，就头也不回立刻跑路，一边跑也能够听到村民们在怒吼，说不准跑要抓人，小天他们是沿着河水下游的方向跑，跑到后面也没力气，但看到后面村民的灯光。看到后面的一堆人影，小天他们还是咬紧牙关，又是坚持跑了一段，终于是来到村口，看到自己的自行车呀，那是连回头的功夫都没有，骑上车就开始飞奔。最近的就是小天的家，到了家门口，三个人才终于放心，也是终于开始放声大哭。本来爸爸妈妈还很生气呀，但是看到三个小孩都哭了，也都是有点吃惊。现在的情况呢？是三个孩子还穿了红色的法披，身上也有很多受伤的痕迹。没过多久，其他的家长也来了，小天他们呢就给亲人们说了刚才的经历。他们遭遇了奇怪的村民，被很多孩子叫了哥哥，还抬了很重的神轿，还差点呢被村民们抓回村里。家长们听完也都觉得很奇怪，家人们谁懂就真的没人懂。沉默了一会儿，小夏的爸爸就问他们：“村子的房子屋顶是不是都是青色的？”小夏爸爸就说：“你们去的地方呀，不是一般的地方。那个村子呢，有很强的差别意识和同伴意识，大家都会住一样的房子，过一样的日子。在那个村子里，还有一个传说，说在附近的山里呀、啊，有一家恶鬼。恶鬼们有时候会下山，就来到村子里去做坏事。”其中呢，最坏的就是大鬼，大鬼也就是小鬼的爸爸，大鬼会杀人，会吃人。他们有四个孩子，有四个小鬼，小鬼们也都很坏。这个村子呢，就经常遭受这个恶鬼一家的蹂躏，有的村民会被带走，有的村民们会当场暴毙。那到底该怎么对付恶鬼呢？村民们就想了一个办法，就说呢，我们啊。先去好好的招待这恶鬼一家，大鬼在村子里吃好喝好，就想要不干脆呢，就住到村里。后来恶鬼一家呀，就在村子里找了房子，就正式住了。有一天大鬼喝醉了，村民们也都发现大鬼喝醉了，村民们就拿出大门板，说：“要不你就先睡到这上面，你先躺好，等会儿呢，我们就把你送回家里。”等大鬼再次醒来呢，就发现他全身被铁链拴住，彻底就不能行动。他也是立刻喊了四个小鬼，但是呢，都是没有得到任何回应。现在的情况是，大鬼被锁在门板上。他发现呀，自己再被运到山里。大鬼从门板的缝隙就往下看，发现抬大鬼的就是四个小鬼，四个小鬼呢，也都受了很严重的伤。小鬼们都被村民们打了一顿，有一个小鬼是少了一个手，有一个小鬼呢是腿走不动。他们共同的地方，就是这四个鬼呀，眼睛都被摧毁，眼睛都没了。有个村民是走在最前面，他拿铃铛引路，周围呢也是有很多村民，村民们拿了各种武器，各种刀枪棍棒，村民们不断抽打小鬼，让小鬼不能停，继续往前进。小鬼每次倒下都会被村民们敲打，腿受伤的小鬼确实走不动了，村民们就把这个小鬼打死，再把死的小鬼放到大鬼的身上，大鬼也是不断的怒吼，但村民们都不回应啊。走了一回，又杀死了一个小鬼，两个小鬼确实都抬不了，几个年轻的村民啊就上来一起抬，又走了一段路，剩下的两个小鬼也都是全都被杀了。终于是抬到了山上，村民们就用柴火盖住大鬼的身体，大鬼还在疯狂怒吼，但最后还是死在了大火堆里。村民们为了庆祝消灭大鬼一家，也是举行了盛大的宴会。这个事情就是消灭恶鬼的经历啊，就成为了村里的历史。所以每年到了固定的时间，这个村子。都会举行这个庆祝消灭恶鬼的庆典，在庆典里，一般都会让小孩扮演小鬼，他们呢就会抬很重的小神轿，村民们也是会重复过去上山的过程，在神教周围呀，就会形成一个这种驱赶小鬼的队伍，这个就是他们村里的轨迹。但是后来呢，村民们也很讨厌扮演鬼的角色，所以有的时候啊。只要是有机会，就会让村外的人去扮演这个小鬼。祭典的过程也是模仿过去的历史，先会很好的招待这些外来的客人，让客人们呢就先参加祭典，再去抬这个很重的小神轿。最近这个祭典呢，又叫做鬼丧鬼先生的祭典，知道这些民俗人啊，在这个时间点都不会去靠近那个村子。就都不会靠近这个比较诡异的区域。这个时候呢，小天他们也反应过来呀，原来孩子们他们叫的不是哥哥，他们叫的是鬼先生哦。哎、哦、欧、哦哦哦、尼，日语的哥哥就是欧、哦、尼桑，嗯，鬼先生，这鬼本来就是欧尼嘛，嗯嗯，加了个桑欧尼桑，啊、哦，所以这长短音。很重要，<笑>读音上有些一样。一日语教学
0: 节目啊
1: ，哎，<笑><笑>小夏爸爸也说呢，就说有些记载里啊，恶鬼一家也不完全是这个非人的怪物，也有说法就是当地的山贼，当地的一些强盗啊，哎，这个就是。误入小村庄的故事，嗯，《生化危机四》哎
0: ，但是这个故事，刚才听这个过程中啊，啊，我想就是我一直在跟着这个想，就是在有一些地方，我想的完全是另外一个故事，但后来发现不是，我我我以为它真的会有点什么这个灵异事件、超自然事件，但是这个故事听起来好像没有什么太。太超自然的地方，就是，呃、啊，就是很普通的大家的故事，<笑>稍微有那么一些逃生的气氛，啊，就对，就首先这个鬼，这是不是鬼，这还另说，他他可能也不是，嗯啊，然后呢，就是这个村子呢，因为听刚才说这个事儿啊，我我以为是这个村子其实，不是一个真正存在的村子，是一个那种哦超自然的地方。哦
1: 鬼打墙的这么一个、嗯、对,对，
0: 但后来发现还真的有这么一个村子啊，就是，呵呵然后我后边我听到后边我以为是要给这几个小孩都献祭了哦啊，就后来发现也不是啊，就是就是需要一些演员来扮演、那个，那<笑>只是大家都不愿意演啊哦，原来是这么一个故事嗯。啊
1: 、可能也是在说，就是有一些地方很早啊就会有一些比较奇怪的民俗嘛，嗯
0: ，
1: 怪谈。不一定就真的有怪、啊。那如
0: 果在这个期间确实没有外人接近他们村子，那他们怎么办呢？那不还是得自己演吗
1: ？哎，所以一开始村子里的人都是面面相觑嘛，表情凝重嘛。啊，所以就是不想让自己家年轻的小孩去演这个东西啊。嗯、毕竟是到了气氛呀，村民们也都还真动手了。嗯，打小孩了
0: 。嗯
1: ，哎，行，都要给抓起来。<笑>还都是比较投入，只能说他们村子、啊
0: 、行这么一个故事，确实好像都都是这个现实当中也有可能有的故事，它不是那种神鬼的那种。哎，但是我还有一个好奇啊，他们台的那个，就如果有人扮演这个小鬼，那么谁来扮演这个大鬼呢？没人扮演大鬼。大鬼不就是用那个神教给代替了吗？啊，就是就是因为也不能真的给人烧死是吧？就是<笑>还是比较注重这个，就不能真的出人命啊啊！就打两下得了，就是
1: <笑>
0: 啊啊,啊好
1: 。下面个故事呢，叫前女友是跟踪狂。嘿， hey, 我就爱听这种故事哦，这个就更真实些一点对，嗯，这也是匿名版里的一个故事。这期可能就是有一点不太适合吃饭的时候听，哦，有点恶心，稍微有那么一些吧，有一些过激，嗯啊，今天是两个主角，主角就是小天和小夏，地点是在小夏家
0: ，嗯
1: ，说有一天呢，小天就去小夏家，小天就问小夏，说你最恐怖的经历是什么呢？小夏想了想，说不太好回答呀，小天又问。那你最近呢有什么恐怖的经历能说一说吗？小夏他就反问，就说我先说好啊，这个事情呢就是比较糟糕，你有听到最后的觉悟吗
0: ？这么严肃
1: ？嗯，小天的大脑高速运转，但还是点了点头，说我想听，我就是想听。小夏说行，那你坐好，我开始讲了。说这是现实发生的事件，在几个月前呢。附近有一个女大学生自杀了，下面我要说的事情就和这个有关。当时小夏在读大二，平时呢是在车站前的一个居酒屋打工，工作了一段时间，就和打工的同事啊，就相处的还是不错，关系还都比较好。同事们有一个小圈子，有时候呢也会开一个小派对，大家就是聚在一起喝一杯，地点。一般都会选在一个前辈住的公寓。这个前辈人还不错，就教了小夏很多调酒的知识。不但是工作上的前辈，也是同一个大学的学长。前辈人很好，很热情。日语里面有个词啊，叫“八方美人”，嗯，就是形容这个人呢、啊，八面玲珑，处事非常圆滑。前辈呀、啊，他就是这样的一个人。就说有一天呢，又是去前辈家喝酒，总共是有六七个人，除了酒啊，大家也都是带了一些零食，就边喝边聊天。他们是从这个下午六点开始喝，喝到了七点多，大家呢就是都有了一些醉意，不知道啊是怎么开的话题，前辈就说到了他的前女友，说前女友啊是旁边城市的大学生，很早就分手了。但前女友呢，就是一直不接受，还在不断的纠缠前辈，说现在前面的行为呀，就像是一个跟踪狂，是他女友的行为，像一个跟踪狂。对，女朋友、嗯、前女友的事情呢，其实大家都知道一点。平时前辈呀、啊，也是会这个有意无意、闲聊的时候和大家说一些。前辈现在就是很困扰、很难受，也问大家说：“我该怎么办呢？”其实过去聊天的时候啊，小夏就是安慰过前辈，大概就说你呀，还是人太好了，对谁呢都是很热情、很温柔。肯定呢，就是有人会理解错你的心意。再说回喝酒的当天，前辈就说，最开始呢，他都是原谅了前女友的行为，但后来呀，前女友就是变本加厉，跟踪狂的那些招数和套路呢，都是全都用了。还送过匿名信，信里就说我要诅咒你，前辈这个时候呢？他这他俩还有必要匿名吗？
0: 对<笑>就反正是送了封信啊
1: ，经常送信，
0: 我要诅咒你。
1: <笑>前辈也是从柜子里就拿出信件给大家看，信件用的纸是这个活页笔记本、带孔笔记本的 A4 纸。纸上最中间就是前辈的名字，周围呢就写满了诅咒的文字，大家看了也是大吃一惊，就说啊，还真有这种女朋友，稍微有那么一些独占欲了，有一些病娇了，稍
0: 微有那么一些独占欲了，这属于啊啊，哦、啊行，他们应该接受程度比较高，可能，可能日本有这个文化，这都该报警了，我觉得
2: 。
1: <笑>前辈也说啊。虽然我啊，我这个人有很多不对的地方，但也不用这样。前辈感觉就是喝多了也进入状态了，他就继续说：“其实最近我的家里呢，房间里还有很多蛆，怎么就有蛆呢？”大家又是大吃一惊。前辈这个时候才反应过来，表情也是很慌张。他说：“本来想要保密，哎呦，我怎么就说了呢？”大家这个时候就开始狂问前辈：“说你家里有蛆是什么情况呢？”前辈就是没办法，他就解释啊：“说先生有一天就回家，就发现厨房的水池很奇怪，有什么小东西啊在动在爬，走近了就看到啊，有很多白色的小长条就在来回扭。”嗯，他仔仔细细的观察了一阵。这才发现，这些东西呢就是区域，前辈说啊，昨天浴室里面也有，从浴缸的排水孔里面就涌出来一些。听到家里突然有一堆这个苍蝇的宝宝，几个女同事啊，那也是当场尖叫。之后呢，又是过了一周，前辈就听说前女友已经死了，尸体呢已经被发现了。前女友是在自己的公寓就自杀了。这也是上了当地新闻的大事。发现尸体的原因是在公寓周围有很多苍蝇。第一个发现的是一个报纸的推销员，他呢就是发现正门的这个投递口啊，能看到很多苍蝇。后来呢，公寓的管理员就打开房门，立刻就闻到了很浓的臭味，是那种几十斤肉啊腐烂的一种气味。同时，眼前还是出现了一大群苍蝇，那就像是一阵黑色的龙卷风。遗体是在浴缸的位置，在房间里也是发现了他的遗书，遗书的内容大概就说啊，说人生过得很没意思，都是一些很悲观的文字。警察也是问了前辈一些问题，呃，在当时啊就判断这是一个自杀的案件。根据法医鉴定，死亡的时间。是在三周以前过去了，得有二十多天，这么长时间才发现他没有邻居。嗯，也就是说啊，在小夏他们在前辈家喝酒的时候呢，前女友就已经死了，而且当时还是夏天，尸体放了三周，那个画面呢也是不敢多想。那肉都已经都化了，哎，腐烂到最后。在具体的一些情况呢？说前女友自杀的地点是在浴缸，他住的公寓是这个楼里比较角落的一个位置，运气不是很好啊，周围也是没有其他住户，所以在很长的一段时间里呀、啊、都没有人发现有这个味道，发现他女朋友已经是到了这样的一个情况，但是就是慢慢的嘛，从普通的尸体变成了腐烂的尸体，不知道从哪来的苍蝇呢就在尸体里面排卵。然后尸体上就有蛆，蛆呢又变成苍蝇，苍蝇们又在尸体上排卵，蛆就是越来越多，越来越密。这个苍蝇繁殖的循环呀，就在尸体彻底腐朽前就是不断的重复。嗯，尸体是穿了衣服，但浴缸里面是没有液体。这里说的液体呢，是人死后会流出来的液体。嗯，就是呢。俗称的尸液，这些液体没有在现场发现啊，就说明这个浴缸的排水口是开的。这些尸液，还有一些水分和肉，包括身体里的蛆，就是都进到了下水道里。小夏说：“下水道四通八达，难道说前辈家的蛆呀、啊，就是前女友身体的一部分吗？就算是已经死亡，他们这些东西还在追求前辈。”这个事情出了以后啊，小夏打工的小圈子里呀、啊，也是多了很多闲话，也是多了很多各种奇怪的留言。哦、嗯，他化身为蛆，哎啊！哦、<笑>小天就说：“你停一停，确实还挺恶心。<笑>
0: ”<笑>不是爱喝酒懂吗？哦，没有，他们没喝酒
1: 啊，只、啊、是他们在家里就是在讲故事啊,啊。小天觉得头晕目眩。这个小天呢，本来就是很讨厌虫。再加上自己这么一多想，就觉得大脑非常缺氧啊，要吐了。呃，小夏也接话，说那最开始是你让我讲，我才讲嘛。确实，嗯，小天说啊，这个恐怖的事情和恶心的事情，这两者还是有区别。就说你看电影，也有这个血腥片和恐怖片的分类啊。小夏他就是微微一笑，说那都差不多嘛。小夏就说：“你果然还是很害怕，你呀还是很容易相信别人说的话。但这个事情本身呢，也还挺可怕的。”小天就看小夏说：“突然你话里有话，就问你到底什么意思？你是不是在编故事？”小夏立刻回答说：“不是的，这些呢都是真的，这些呀、啊、都是我的经历，这里面没有虚假的成分。但是啊，你有一点搞错了。”你仔细想想就会发现，刚才我说的话里啊，其实有一个谎言。啊？哎，那小娜，你想到是什么谎言了吗？是什
0: 么呢？就是他说的这个学长是他自己。哈哈哈
1: 哈是吗？<笑>那我就揭开谜底啊！啊，小婷的大脑高速运转，是大概刚才的故事啊，里面是有人在说谎。这里面的角色不多，小夏他说自己没说假话，那剩下的人呢？就只有前辈，就问小夏是不是这个意思？小夏点点头，就是说这个小天答对了。那前辈是在什么地方说了假话呢？是前女友信件还是跟踪狂呢？第二问
0: ，娜迪亚， a, 你
1: 觉得是哪一个方面
0: ？我觉得是，我觉得应该是这个信件。哦， oh,
1: 信件是假的，对，前女友不是想象的啊，前女友是想象的，呀，居然。<笑><笑>那继续揭开谜底，小天的大脑就是高速运转，说应该是区前辈在区这个点上说了谎。小夏就说没错，这里面最不正常的地方就是区。通常呀，这个区呢是不可能从下水道里跑上来。下水道里都有这个防虫的阀门，所以放到现实里面呀，前辈说的话是不可能的。这一块都是前辈编的。就说喝酒的当天是前女友死了，大概得有十天左右。区出现的地方，说是水池、浴室和厕所，全部都是和下水道有关的地方。通过这两点进行分析，就会得出一个推理，说至少在喝酒的当天呀。前辈是知道女朋友的情况，他应该是看过前女友的尸体，所以这个前辈呢才是最早发现尸体的人。小天的大脑继续高速运转，前辈家里不可能有蛆，但他呢却一直在坚持说这个蛆的话题，还说这是前女友的诅咒，所以啊。他呢，就是应该看到过前女友浑身是这个蛆的一个状态。小天再次提问说：“那有没有可能就是巧合呢？前辈喝了酒，所以就是开了一些玩笑呢？”小夏没接话，他转身从柜子里面拿出一个东西，是两张纸，纸上还有很多字。小天就问：“这是什么东西？”小夏就说：“这是前女友遗书的一部分。”小夏看了一眼，有一张呢文字就还比较正常，另一张就和前辈说的差不多，有一个名字在这个最中间，周围呀、啊、都写满了诅咒。嗯，小夏就继续说：“我呢其实也没有立刻就去找前辈对质，我也就是没有立刻就说你家的区有问题。首先我是觉得这个东西很可疑。过了几天，我又去了前辈家。”一个不注意呢，我就把这两张纸都拿走了。虽然前辈的柜子上有锁，啊，但是反正我就是拿了。这是一个不注意<笑>啊
0: ！
1: 这里小天也没多问，就继续看遗书。遗书的内容大概就是说男朋友出轨了，是前辈抛弃了女朋友。遗书最后就说啊，说只要现在死了，我就会一直是他的女朋友。嗯，这是什
0: 么逻辑啊、嗯
1: ？就不让这个分手这个事情发生、哦哦、啊？就不能说出“分手”这个词啊？嗯、哦，就可能是他们两个还就是貌合神离的时候。从从法从法律角度上来说，就是啊。嗯、<笑>小夏说啊，前辈其实就是还有前女友家的备用钥匙。虽然两个人现在就是已经分开，但互相还是留了备用钥匙。两个人呢，就还一直保持一些关系，也没有就说彻底分手，所以小夏他就有一个猜测啊，是前辈打算去前女友家，那天呢就想要去说分手的事情，但是刚打开房门，这个前辈呢就看到了前女友的尸体，
2: 嗯
1: ，这里小天还有一个问题是为什么前辈没有处理掉遗书呢？小夏就回答。说我也不知道，这个事情呢，就只能够去问前辈。小天的大脑高速运转，他心里就想，可能是前辈呀、啊，心里也很后悔，觉得自己有罪。简单总结一下，小夏的意思就是，喝酒前的某一天，这个前辈呢，就去过前女友家，他发现了尸体和遗书，这个前辈他就把遗书里有他名字的部分都拿走了。因为这个是打孔的活页笔记本，所以就是没有留下太明显的这个撕纸的一些痕迹。当时前辈也是没有报警，他呢是自己扭头就走。小青的大脑就是再次高速运转，逃跑的理由大概也是都能够猜到啊，就根据遗书，前女友呢是因为他才自杀，报警了这个事情就暴露了。所以前辈呢是为了保住自己的形象，他呢就在外面宣扬说他的前女友啊变成了一个跟踪狂，最后大家就认为前辈呢是被前女友纠缠的可怜的人，死人不会辩解，所以这就是前辈的他的一个想法。小夏说他也问过这些打工的一些同事，就是在喝酒的前一周左右。前辈和很多人都说过这个跟踪狂的事情，估计前辈他早就想到，这个尸体呢会很晚才被发现，所以他就提前开始做一些准备和安排。先散布谣言，让大家觉得他是可怜的。嗯、对，嗯。小天长叹一口气，现在大部分的事情都比较清晰，但这里面还有一个最大的问题。我操！是为什么你小夏要去拿遗书呢？小夏刚才他也是说过嘛，是去前辈家的时候顺手就顺了手。小天就说：“我的意思啊，是你拿这个东西想干嘛呢？”小夏他是微微一笑说：“正常来说啊，你觉得前辈在形式上会有什么责任吗？第一就是遗弃尸体，这个呢和死是没有直接关系。”如果前辈的态度比较好，应该会判缓刑。第二是捏造跟踪狂，这一点呢就是比较严重。但是呢，假装不知道的话，过去了就过去了。毕竟被害人他都已经不在了。小天他不懂法律，这里他就是没有过多提问
0: 。嗯，那我想提问，这个是啊，<笑><笑>这个就是他看到尸体但是没有报警了，这个是要
1: 判的，好像。是要承担责任吧？ Oh. 后面我也是这个谷歌了一下日本法律啊小夏继续说，从前辈犯的罪来看呢，是他把前女友逼到自杀，在前女友死后还造谣前女友是跟踪狂。从前女友他的角度来看呀，前辈受的惩罚还是太轻了。这些就是小夏的看法，但同时前辈对小夏还是很不错。他就算是小夏的恩人，所以小夏后面呢，也就是去问了前辈，就先把这些情况呀都挑明了，这些事情就问前辈，你打算怎么处理呢？前辈当时也是很快就坦白了，说看到遗书啊，也是非常害怕，但同时呢，也是不想去自己去自首。他就说，说前女友本来就没什么朋友。本来呢，就是带着同情心去和前女友交往，但后面呢，就是没想到两个人就是分不开了，前女友啊，就一直跟着他纠缠他。这个时候，小夏就发现呀，前辈这个人，他对活人是很好很圆滑，但是对于死去的女朋友啊，就说了很多坏话。小夏就表示，要是前辈呢，他只是发现前女友的尸体。只是一些尸体，他也就算了。但是啊，前辈让死人去蒙受冤屈，这一切行动的目的啊，是为了维护自己的形象和名誉。这一点就显然很不公平。前辈不想让真相败露，但是他必须接受他应得的惩罚。这里小夏就给了他一个建议：现在前辈家里呀、啊，也会定期的收到前女友的信件。这一点。就是对前辈的一个惩罚。小天就问：“你是还把这件事情和别人说了吗？”小天就感觉啊，送信的人应该是前女友的家人或者是关系比较好的朋友。有人呢，就是不断的给前辈送这些诅咒的信件。小夏就说：“送信的人是前女友的爸爸，爸爸非常痛苦，所以小夏他就出手了。到最后啊，这个爸爸呢。”还是没有选择法律，小夏就说啊，你是不是觉得我有点反社会了？但是包括前辈本人，还有这个爸爸，他们都同意了，这也是符合前辈的谣言呀。前女友在死后还在跟踪前辈，但最后还有一点，当然啊，你知道我和你小天说这些有什么意义吧？此刻小天就是有了一种不祥的预感。嗯<笑>
0: 什么意思？我我不就听
1: 个故事吗？哎，小夏就说啊，现在还是在送信，但如果万一呀、啊，这个前辈被杀，我认为犯人一定是那个男人。如果真的发展到那一步，知道真相的我啊，肯定还是会有危险。那如果真的到了那一天，我也出了什么事情，那知道全部真相的人就只有犯人，还有你小天。现在我能说的都说了，之后怎么办就随便你吧。是继续沉默呢，还是全都公开呢？真的到了最坏的结果，你呀就必须做出选择。现在小天，你肯定还是很困扰，但最开始我也说过，你有听到最后的觉悟吗
0: ？哦，相当于要传承给他，把这个活儿，<笑>
1: 把这个复仇的这个。活儿，嗯，哦，小天现在也在思考，他的大脑高速运转，思维还是非常混乱。到底我该怎么办？沉默了很久啊，突然小夏呢就忍不住开始爆笑了。小夏拍了拍小天，说：“我都是开玩笑呢，刚才都是开玩笑，真的有那么吓人吗？”小天他还没缓过来呀、啊，说：“刚才都是开玩笑，那到底是从哪里？”哪里是假话？什么地方又是玩笑呢？小天这个时候微微一笑，说：“你说到底是从哪里呢？”嗯、这个就是
0: 前女友的故事。这个故事非常之复杂，我觉得说的这个一波三折呀、啊，这个故事
1: 有好几回反转
0: ，对，疯狂的反转再反转。嗯，建议拍成《世界奇妙物语》。<笑>还挺适合这个这个题材的。首首首先，这个反转是在于，就是依然没有神鬼的事儿啊，嗯、<哼>依然还是这个比较真实系的这种啊。然后先反转的是在于，就是他这个前女友的死因，然后呢又反转在于就是这个他他这个学长在撒谎啊，然后再反转于这个这个这个第三部我觉得比较比较奇妙，但是对于。日本来说，我觉得可以理解吧，就是这个最后选择这个复仇的方式，不是报警，而而是接着给他寄信
1: ，就有一点特别日本了。
0: <笑>对，然后最后一个反转就是说，这个说都是开玩笑、哦。哎
1: ，但如果拍成《奇妙物语》，是不是还得加上一些平行宇宙和女朋友？其实啊，她有一个双胞胎姐妹的设定呢。
0: 就可以是不是那就有点套路化了？就是这个、oh. 呃，说这个学长见到这尸体了，知道人死了，但后来还是老能看到这个这个人，然后后来还还是双胞胎，<对>这个有点套路了。就是、
1: <笑>是我日去看多了，
0: <笑><笑>没有这个故事这么怪诞啊！嗯 oh. 就是这个，感觉这故事里的所有人想法都非常的诡异
1: ，只有小天老是老实人，就
0: 都不是那种正常人想法，对。就挺诡异的，我以为到最后会反转说，说说这个小夏跟这个死去的学长的女朋友，他们俩之间是有什么关系的？所以他，他他们两个是
1: 这个兄弟或者姐妹，对，
0: 所以他才会替他报仇嘛。但好像也没有这层关系，啊，就是也也就是大家的脑回路都比较奇特，因为是个匿名版的短片故事啊，他不可
1: 能追加这么多设定。<笑>嗯，也是很奇妙的故事，但是他留了很多创作空间嘛。嗯啊。大家可以自行去添加一些奇怪的一些细节
0: 。对，行行，那么本期追加的两个故事 Plus 就到这里了，稍微有那么一些长，还不错啊。嗯、但最最后这个故事确实感觉很复杂，<笑>嗯
1: 、<笑>听完以后睡不着了
0: 。对，可能想一想，回想一下这些画面。嗯嗯，嗯好。行，那本期的节目就到这里了，感谢大家的收听，咱们就下次节目再见，拜拜，拜
2: 拜。。